0: أنتي يا احبائي ان استمتع معكم بالعباده والشركه واثق ان الرب يواصل عمله فينا في هذا الصباح. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع كلمه الله المقدسه. هقرا بعض النصوص وهيدور حديثي تحت هذا العنوان الليتورجيه الكنسيه، الليتورجيه الكنسيه ولا سيما كما تظهر في مائده الرب التي نجتمع حولها في هذا الصباح. ابدا القراءه من انجيل لوقا اصحاح 22 انجيل لوقا اصحاح 22 عدد 19 واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم صنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم أقرأ أيضا من نفس الإنجيل أصحاح 24 قصة تلميذي عمواس تنتهي هكذا في عدد 28 وعشرين 24 24-28 ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها وهو أي الرب يسوع له المجد. تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدال أحد عشر مكتبعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكانا يخبراني بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز وكيف عرفاه عند كسر الخبز ثم أيضا من الرسالة الأولى رسالة الرسول بولس الأولى إلى كورنثوس أقرأ أعداد من الأصحاح العاشر والأصحاح الحادي عشر كورنثوس الأولى عشر 11 في أصحاح عشر أقرأ عدد خمستاشر أقول كما للحكماء حكموا أنتم فيما أقول كأس البركة أي كأس الشكر التي نباركها أليست هي شريكة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شريكة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد عدد 21 لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين صعب العبارة دي ننتبه إليها لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين أم نغير الرب ألعلنا أقوى منه ثم الأصحاح الحادي عشر وأبدأ القراءة من عدد 23 لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا تسلم من الرب يسوع شخصيا كرسول إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري كذلك الكأس أيضاً بعدما تعشوا قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تخبرون بموت الرب تعلنون تذيعون تحتفلون تخبرون بموت الرب الى ان يجيء اذن اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولكن اذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نطلب من الرب بصفه شخصيه كل واحد يطلب ان الرب يفتح قلوبنا لنستقبل نعمه الله في الكلمه توجد نعمه تحيينا تغيرنا كلمة الله حية فعالة خارقة أبانا نرجو في اسم المسيح أن تعلمنا وأن تحيينا بكلمتك آمين فضل كلمة لترجية تأتي من فعل يوناني لاتيريا تكرر مرات عديدة في العهد الجديد وتترجم في كتب العهد الجديد بالعربية عبادة أو خدمة. ولما نقول الليتورجية الكنسيه هو ما فعلناه وما نفعله اليوم فنحن نجتمع معا كعائله الله. One family عائله الله. نجتمع معا كعائله الله نغني نردد نحتفل بما صرنا فيه. لقد تعلمنا ان الله ابونا فنحتفل بأبواته من خلال ترانيمنا. تعلمنا أن يسوع مخلصنا، فدانا، مات من أجلنا. نسبح، نحتفل، نردد الأغاني. قد تكون أحياناً كلمات أغانينا ضعيفة، قد يكون اللحن أحياناً غير سليم. لكن هناك قلوب تشتاق أن تردد لتحتفل، لتحتفظ. بهذه الحقائق مستمرة هذا الرجل العظيم الذي نذكره اليوم الأب مكاريونان جعل الكنيسة كلها على مدار خمسين سنة تردد أغاني روحية تلخص إيماننا المسيحي قد احتفلنا معا قد رأينا بعضنا وجوه بعض فأحببنا العائلة من جديد وسبحنا معاً لنعيد على أذهاننا إيماننا من جديد قد قدمنا عطايانا للرب وسمعنا أخباراً عن عمل الرب وشجعونا إخوتنا أن نشترك في عمل الرب وقد قرأنا كلمة الله وسنسمع الآن بمعونة الرب تعليماً وشرحاً ثم سنتوق كل هذا بأن نشترك معاً في مائدة الرب هذه هي الليتورجية الكنسية الليتورجية العبادة الكنسية التي قد تختلف كنيسة من كنيسة في طريقة عملها في ترتيب فعالياتها لكن يبقى الجوهر ان العائله تجتمع وتمارس طقسا ما مارسناه هو طقس روتين معين نحتاج اليه ككائنات متجسمنا لسنا ارواح فقط لكن ارواح في اجساد تحتاج ان تتعود على فعل اشياء تحتاج ان تتعود ان تاتي وتحضر وتسمع وتغني وتشترك وتعطي نحتاج لتكوين العاده ككائنات جسمانيه متجسمنه لتحفظ العاده في اذهاننا كسكند نيتشر تبقى طبيعه تانيه جوانا بتمشينا قد تختلف المفردات لكن يبقى ان اللتورجيه الكنسيه ضروره قصوى للحياه المسيحيه ضروره قصوى للحياه المسيحيه لا تستطيع ان تكون مسيحيا وتعيش الحياه المسيحيه بنجاح وبثمر وانت لا تختبر العباده الجماعيه وانت لا تختبر الليتورجية الكنسية وأنت لا تختبر وجودك مع إخوتك في هذه الممارسات الجماعية مسكين الشخص الذي يهمل حضور الكنيسة مسكين فعلا وأصلي أن الرب يعطينا تقديسا واحتراما فلا يكون هناك استخفاف لا من جانب الخدام والقادة فيتعاملون مع العباده الجماعيه والليتورجيه الكنسيه كانها شيء أتقن فعله لنقترب الى هذه المهمه بخوف ورعده لانها مهمه مقدسه تمزج معا جسد المسيح وتقدم فرصه للروح القدس لكي يغير ويشكل من اولاد الله معا فمن يشتركون في إقامة الليتورجية عليهم مسؤولية خطيرة ومن يهمل الحضور والاندماج في هذه الليتورجية يخسر خسارة كبيرة اللي ممكن أشارك به في هذا الإطار في الدقائق القادمة هقدم فكرة عن مائدة الرب ويحلو لي عنها الكلام لكن أنا حاول أجاوب عن سؤالين بخصوص مائدة الرب ما هي مائدة الرب؟ وما أهمية مائدة الرب؟ هناك أسئلة كثيرة جداً بخصوص المائدة يكتب فيها كتب لكن أنا هحاول أقدم إجابة في غاية الاختصار عن السؤالين دول اللي بلا شك لن يحيطونا علماً بكل ما نحتاج من تعليم بخصوص مائدة الرب ما هي مائدة الرب؟ عشان أجاوب على السؤال ده برضو موضوع متسع هقصر إجابتي على الأسماء التي سمى بها العهد الجديد مائدة الرب ومن خلال شرح الأسماء شرح مختصر للغاية أعشم أن الرب يعطينا فكرة عن ما هي مائدة الرب ما هيتها. اسمها ونفسي نحفظ الأسماء دول هم ست أسماء مش كتير اسمها مائدة الرب وعشاء الرب وكسر الخبز سهلين التلاتة دول؟ نقولهم مع بعض مائدة الرب عشاء الرب كسر الخبز لكن اسمها أيضا لها اسم ثاني اسمها الإفخارستيا إفخارستيا تأتي من كلمة شك وده اسم شائع في طوائف كثيرة واسم خامس بره اللي راح اوروبا أو أمريكا كوميونيون والكوميونيون اسم من أسماء مائدة الرب تاتي من فعل يوناني مرتبط جدا بالمائده اسمه كوينونيا الكوينونيا هي الكلمه اللي قالها الرسول شركه جسد المسيح شركة فيلوشيب رابطه عميقه تجمعنا معا احنا في شركه وي ار ان فيلوشيب عرف واحد كلمه فيلوشيب تو فيلوز نحن ارتبطت مصائرنا معا نحن رفقاء في رحلة معينة نرتحل فيها معا نسير رحلتنا معا أتينا من مصدر واحد لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد وننتهي إلى مصير واحد لنا شركة تجمعنا لذلك تسمى المائدة كوميونيون لكن آخر اسم الاسم السادس هو وليمة المحبة وليمة المحبة الاجابي فيست وليمة محبة دول الست أسماء خلوني أقف عندهم باختصار وأحاول أعرف كل واحدة منهم مرة أخيرة أقول باختصار شديد مائدة الرب كلمة في غاية الأهمية أن هذه المائدة هي وليمه يقيمها الرب لمن اتخذوه رباً إنها المائدة الربانية لا يتقدم إليها ولا يشترك فيها إلا كل من اعترف أن يسوع هو رب إن الله أقام يسوع من الأموات ليصنع دائرة جديدة هو فيها السيد هو فيها الرب إن الآب في نعمته اختارنا بمقتضى علمه السابق في تقديس الروح للطاعة للطاعة ورش دم يسوع المسيح كان بطرس يأخذ أذهان الذين يكتب لهم لكي كانه بيصور لهم خروج جديد اعظم من الخروج الذي خرجه ابائهم افتكروا معايا احبائي المنظر الايه اللي انا ذكرتها دي بطرس الاولى ثلاثه الى المتغربين المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعه ورش دم يسوع المسيح كيف صنع الله له شعبا في العهد القديم وقد اخرجهم من ارض العبوديه بذراع رفيعه بيد ممدوده وعندما اخرجهم وقف بهم عند جبل سيناء ليقطع معهم عهدا وكانت علامه العهد ان موسى يذبح الذبائح وياخذ من الدم ويرش الشعب بالدم ويقول لهم هذا هو دم العهد انكم الان دخلتم في عهد مع الرب يهوى فهو الهكم وملككم وسيدكم وهو من دون جميع الشعوب اعطاكم نفسه وانتم عليكم الان بعد ان رش دم العهد عليكم ان تعطوا انفسكم للرب تكونون لي مملكة كهنة أمة مقدسة شعب اقتناء يقول الرسول عن الكنيسة كنيسة الله التي اقتناها بدمه تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح عندما دخل الشعب إلى الأرض مرشوشا بدم العهد كانوا ينبغي أن يعلنوا الرب يهوى سيداً وملكاً عليهم لا تصنع لك تمثالاً منحوتا. لا تعبد غير الرب إلهك هذه قصة خروج شعب إسرائيل كان يسوع يكرر نفس القصة بخروج أعظم لتكوين شعب أعظم هو أيضاً شعب اقتناء أمة مقدسة ويكون يسوع فيها هو الرب والملك. لم يخرجنا من ارض مصر لكن اخرجنا من عبوديه اصعب، يقول بطرس في نفس الرساله الذي دعانا من الظلمه الى نوره العجيب. يقول بولس في كلوسي واحد الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبته. كلمة تشيرش تأتي من الكلمة اليونانية كورياكي, كورياكي والمائدة دي اسمها كده أيضاً المائدة الربانية الكورياكي تايبل إنها المائدة الربانية كل شخص قبل يسوع مخلصاً لازم يكون عارف إنه رش بدم العهد لكي يكون ملكاً للرب يكون الرب هو الرب في حياته وتبقى بتعلن انتمائك ليسوع الملك تعلن انتمائك ليسوع الملك بحياتك هقول مرة تانية تعلن انتمائك ليسوع الملك للرب بحياتك ليه؟ لأنه على فكرة في يوم من الأيام في ناس هتعلن انه مش في ناس كل الخليقه هتقول ان يسوع رب سيعترف كل لسان ان يسوع رب لكن مش هيكون عندهم الفرصه ان يختبروا ربوبيته في الحياه ارجو ان الفكره دي تكون بتغير مفهومنا للرب انه ده امتياز نتمتع به وليس مجرد مسؤوليه يا بختك يا بختك فعلا يا بختك انه ممكن يسوع يقبل يكون رب في حياتك يعني يوجهك يقودك زي ما كنا بنسمع من اندرو في الترنيم يشير عليك ينصحك يتسيد عليك فيحميك من الحماقه والجهل والاخطاء يسوع رب امتياز وهيجي يوم سواء قبلت هذه الحقيقة أو رفضتها هيجي يوم سيدخل البكر إلى العالم ويقول ولتسجد له كل ملائكة الله في ذلك اليوم ستكثو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب لأن الله أعطاه اسما فوق كل اسم، فتكسو باسمه كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، كل لسان سيعترف أن يسوع رب، لكن كما ذكرت لن تكون هناك فرصة لكي يستمتعوا بالامتياز الذي لنا أن نسيد يسوع ربا على حياتنا، مائدة الرب عندما أشترك فيها أعلن أمام الرب يسوع أجدد ولائي وأجدد عهدي أني له وهو ربي وأعلن أمام الناس وأمام الملائكة, الملائكة بالتراقب أعلن أمام الخليقة أن يسوع هو ربي ولهذا أنا أشترك في مائدة الرب أمين واضحة ممكن محتاج محاضرة كاملة في الموضوع ده لكن أنتقل للإسم الثاني فحد فاكر عشاء الرب لما نقول عشاء الرب على طول أذهلنا بتروح للعشاء الأخير في الليلة التي أسلم فيها وعايز نروح لجو العلية والليلة التي أسلم فيها يسوع ونعيش اللحظات قلب حزين مكسور جهاد وألم رهيب ينتظره دموع وعرق وصراخ إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس الحمل عتيد أن يذبح خيم الصليب بأهواله برعبه بظلامه بمرارته ارتسم الصليب أمامه وربما تذكر في تلك اللحظات كلمات بطرس وهو يقول له حاشاك أن يكون لك هذا فكرين الرب عمل إيه ساعتها؟ انطهروا وقال له إذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي أرجوكم لما ترجعوا تقروا النص ده في إنجيل مرقس. لاحظوا كلمة جميلة قبل ما يسوع ينتهر بطرس ويقول له اذهب عني يا شيطان او اذهب يا شيطان يقول فنظر الى تلاميذه ثم قال لبطرس اذهب يا شيطان عارفين معناها ايه ومرقص كان مشغول انه يسجل نظرات يسوع تقرا كان كل نظره ينظرها يسوع مرقص يسجلها نظر إلى تلاميذه وقال له: اذهب يا شيطان أنت معثرة لي وكأنه عايز يقول لهم: أنت مش عايزني أتصلب؟ طب ودول يروحوا فين؟ من يفديهم؟ من ينقذهم؟ من يحبهم ويخلصهم؟ نظر إلى تلاميذه: هؤلاء هم عطية الآب لي هؤلاء هم خاصتي الذين أحببتهم وجئت خصيصا لكي اذبح من اجلهم انت معثره لي عشاء الرب يعيد على مسامعنا قصه الحب العجيب ان البار حمل خطايا الاثم وان القدوس مات من أجل انا الفاجر هو حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين، إنه عشاء الرب. عندما أرى الخبز المكسور، وأرى الدم المسفوك، أتذكر أن سيدي أحبني وأسلم نفسه من أجلي، ذبح المسيح من أجلي، فأكرر مرة أخرى مع ملايين القديسين وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا الهولنس الشالوم لكي نشفى ونكتمل ونسترد ونعالج عليه وبجراحاته شفينا عشاء الرب يجعلنا نتذكر ذبح الرب، موت الرب. الاسم الثالث ها كسر الخبز برافو كسر الخبز كسر الخبز هناك قاعدة في التفسير اسمها قاعدة الذكر الأول لو رجعنا الأول مرة يذكر فيها تذكر الكلمة أو يذكر المصطلح هيساعدنا في فهم المصطلح في بقية الكتاب أول مرة تقريبا كسر فيها الخبز نجدها في سفر التكوين وكانت تتكلم سواء في تكوين 14 أو تكوين 18 تتكلم عن الشركة لما إبراهيم دعيا خليل الله بصدد حادثه جميله انه لقي في ثلاثه معديين ما يعرفهمش جري عليهم وقال لهم ما ينفعش تعدوا ميلوا الي وخذوا كسره خبز يعني دعونا نكسر الخبز معا دعونا ندخل في شركه معا ونكسر الخبز معا والكتاب سمى مائده الرب في سفر الاعمال صاح عشرين كسر الخبز كسر الخبز يتكلم اننا سنكسر الخبز معا، الرغيف بيجي مكتمل لكن احنا هنكسر يعني معناها سنشترك معا في نفس في نفس الرغيف في نفس الخبز شركة. لكنها شركة مع شخص مات. لا يا أحبائي. هنا قيمة وروعة وعبقرية حادثة يا عمواس. في حادثة المزايا عمواس القصة العظمة جوهرها أن يسوع قد قام من الأموات كان راجعين إلى قريتهما مكتئبين اقترب إليهما يسوع نفسه وقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين قالوا له قلبنا مكسور أنت بتعرفش الخبر اللي سود يسوع الذي من الناصرة مات مات للأسف كانت رجائنا كنا نرجو أن هو المزمع أن يفدي إسرائيل لكن الحكاية خلصت خلاصة أو خاتمة ماساويه يسوع مات قال لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ يفسر لهم جميع الامور المختصه به في جميع الكتب ابتدى يشرح لهم ويشرح لهم وهم في حاله من الذهول عشان كده جزء مهم من الليتورجيه الكنسيه قراءه الكلمه وتفسير الكلمه وهم قالوا الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب لكن اسمع القصه عندما اقترب الى القريه تظاهر يسوع أنه منطلق إلى مكان أبعد حلوة قوي كلمة تظاهر تظاهر هو فعلا تظاهر بأنه هيمشي لكن في أعماقه كان في شوق عميق أن يمكث معهم لكنه كان يريد أن يعمل اختبارا صادقا هل ترغبان في الشركة معي أنا بتظاهر اني ماشي لان الحقيقه هي اني مش عايز امشي انا عايز اقعد معاكم انا بحبكم انا عايز اكل معاكم انا عايز اكمل الحكايه كمان لاني ما خلصتش الكلام انا نفسي ادخل في شركه معكم وكان التلميذان في غايه الروعه والذكاء الروحي فحصراء الكلمة اليونانية تترجم بالانجليزية كونستريندهم حصروهم الاثنين وقالوا له مش هنسيبك لازم تدخل معنا فألزما فدخل معهما ومكث وأول ما دخل على طول غريبة أوي أن الضيف يعمل كده هو الذي أخذ الخبز وعمل إيه وبارك وكسر المفروض أن اللي بيعمل كده هو الهوست رب البيت لكن على طول يسوع كان يستعيد لتورجيا يستعيد بصورة فيزيكال بصورة مادية ما يريد أن كنيسة تعمله وأروع كلمه انتهت بها الحادثة دي حينئذ ان انفتحت أعينهما وعرفاه عند كسر الخبز عرفاه في نور في فتحه عيون عندما ندخل في الشركه العميقه معه كان يخبران لما رجعوا تاني قلبهم المولع خلاهم يرجعوا مره ثانيه المشوار كله لاخواتهم وكانوا بيخبروهم هم التلاميذ يقولوا يسوع ام وهم يقولوا فعلا ام وكيف عرفاه عند كسر الخبز الاسم الرابع افخارستيا. أخذ يسوع خبزا وعمل ايه؟ وشكر، شكر. هذا المنظر البديع عندما يقف ليشكر ارتبط بمائدة الرب. وعشان كده الميدة في طوائف مسيحية كثيرة الممارسة كلها تسمى افخارستيا. إنها احتفال الشكر. احتفال تحتفل فيه الكنيسة بالإقرار بفضل الرب عليها نأتي لكي نعبر عن امتناننا للآب الذي أعطانا الإبن وللإبن الذي أعطانا نفسه وللروح القدس الذي قبل أن يأتي ويسكن فينا احتفال شكر عظيم لله صحيح المائدة نفسها تحكي حكايه كبرى تملأنا بالامتنان لخالقنا الذي احبنا وبذل ابنه الوحيد من اجلنا لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه، لكن القصه المسيحيه كلها تتوج في هذه المائده في احتفال افخارستي نقدم فيك كنيسه بامتنان كل الحاضرين كل واحد وهو بياخذ اللقمه يفيض قلبه بالشكر بالامتنان للرب انه احتفال افخارستي للشكر الكلمه اللي بعديها الاسم الخامس كوميونيون شركه الكوينونيا كثير من الكنائس برا سمت نفسها الكوينونيا لانه تعتز جدا بفكره الشركه احد الاحباء كان بيسالني اول امبارح بيقول لي ايه ممكن يغني عن الحاجات اللي بتشتتنا كتير في الدنيا اللي الواحد فيها بس يفضي دماغه ويطلع كده بس يبعد شويه عن يعني الهم الهم بتاع الدنيا طول المخدرات كويس المخدرات بتطلعك من الواقع لكنها تهدر انسانيتك تدمر حياتك تستعبدك الجيمز بتعمل كده قويه جدا انها تاخذك بره الزمن تنسيك نفسك ويمكن البعض يتصور انها ما بتضرش مش أناقش دي هي بتضر بس مش أناقش دي لكن عندما تعود انت لم تحقق اي تطور في نفسك. مهم عدنا نناقش في كذا حاجه في الاخر قلت له علاقه تستطيع ان تكون فيها عاريا. علاقه تستطيع ان تكون فيها عاريا. اروع منظر في سفر التكوين اصحاح اثنين لكي يكون الانسان انسانا يحتاج لامرين. يحتاج لنفخة يتنفس الله ويحتاج لشريك كانا كلاهما عريانين وهما لا يا خجلان هل توجد بقعه اتخلص فيها من عناء الاقنعه؟ هل توجد بقعة أستطيع أن أتخلص فيها من عبء أنه المفروض أظهر بصورة معينة؟ هل من الممكن أن أوجد في مكان أتحرر فيه من كل الأغطية؟ لا محتاجه أتغطى بوش ابتسامة ولا تقدير ولا لكن عاريا أظهر فيه وأثق أني محبوب ومقبول كما أنا معقول هذا هو تصميم الله لكنيسته مجتمع شفائي علاجي يقبل أحده الآخر عاريا لا أحتاج أن أتجمل بمظاهر بلغة بأسلوب بشكل علشان تقبلني لكن يسود فيها قانون واحد روميا 14 اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلنا المسيح لمجد الله أوه على اليوم اللي انساهوش أبدا يوم جئت للمسيح بخزي وشري وعاري ونجاستي لم أجد منه إلا حضنا وحبا ورحمة وخلاصا وغفرانا ضمني قديس أغسطينوس كان يعشق اللغة الرمزية فلما تكلم عن مثل السامري الصالح حبي يحط حتى كده للكنيسة لأنه كان بيقدر الكنيسة وكان ينادي بما يسمى توتوس كريستوس المسيح الكل ما كانش يفصل المسيح عن جسده فبيقول أن الراجل السامري أتى بالمجرح بين حي وميت أتى به إلى فندق وشبه الفندق قال الفندق هنا رمز للكنيسة بغض النظر عن موافقتك على التفسير ده مش ضروري لكن الفكرة جميلة أنه الكنيسة مستشفى قد قبلني المسيح لكن يا كنيسة المسيح هل تعلمي أنه حتى بعدما قبلني المسيح لم أزل مجرحا ومكسورا لم أزل متألما موجوعا لم تزل هناك أفكار غبية من العالم تسيطر عليّ هل يا كنيسة المسيح تحتضنينني وتشفيني من جراحي وألامي وهل تحاولي أن تغيري لي أفكاري إني أحتاج إلى حضن الكنيسة تماماً كما أحتاجت إلى حضن المسيح كوينونيا شريكة الرسول هو بيتكلم عن الميدة. العبارة جبارة قال نحن الكثيرين تفتكروا أنا كررتها مرتين نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد كأننا خبز واحد في الأصل الرغيف واحد رغيف واحد يعني تعاجلنا واتخبزنا مع بعض وبقينا رغيف واحد ويظهر أن المقصود أن الرغيف ده كمان يتكسر لإطعام العالم كما كسر يسوع لإطعامنا نصبح نحن رغيفا خبزا طازجا جديدا يكسر ويقدم للعالم. الاسم السادس وليمه المحبه الاجابي فيست ودي الشرح بتاعها موجود في كرونسول 11 بس انا ما قريتش عنه كانت تصنع قبل الميدة مباشره انهم بيجتمعوا مع بعض وياكلوا. وأشار إليها يهوذا في رسالته أعتقد يمكن عدد 11 لما يقول صانعين معكم ولا صخور في ولائمكم المحبيه صانعين معكم ولائم بدون خوف فهم بيدخلوا في الوليمه فكان في وليمه والوليمه كانت مميزه جدا وبتشد المؤمنين جدا لدرجه انه الاحتفال كله رغم ان المائده فيه هي الأساس مائده الرب لكن تسمى الو... الوليمة لأنهم كانوا بياكلوا مع بعض قبل الاجتماع رحت اجيب ماسك لقيت وفيق بيعزم عليا بسندوتش فول واضح انه كان في وليمه في الكنتين عمالين ياكلوا سندوتشات فول مع بعض اتس حلوه حلوه وده اللي كانت بتعمله الكنيسه الاولى بس ما كانوش بيبيعوه وفي بفلوس يعني كانت الكنيسه تجتمع للاكل تصوروا الكنيسه تجتمع للاكل، يجتمعوا عشان ياكلوا مع بعض. نفسي في مره اقدم سلسله عن ثيولوجي اوف فود لاهوت الطعام. الطعام مش مجرد ان احنا بنحيا بيه، طعام شركه. وعشان كده فعلا اجمل الطعام هو ما تاكله مع اخرين. مهما كانت اللقمه جميله جدا لما بتاكلها لوحدك مالهاش طعم. الطعام شركه وليمه المحبه اللي بتعلن اننا مديونين انه كما احبنا مديونين ان نحب بعضنا بعضا. خلونا اقول الست اسماء دول استخلص منهم الاتي عندما نقول مائده الرب موقف صحيح تجاه شخص الرب يسوع انه ربنا. ربي والهي قول الكلمه دي ربي والهي لا في ناس ما بتقولش يسوع موقف صحيح تجاه الرب عشاء الرب موقف صحيح تجاه موت الرب تخبرون بموت الرب الى ان يجيء كسر الخبز موقف صحيح من جديد مفرح تجاه قيامه الرب ان الرب بالحقيقه قام والدليل ادينا جايين النهارده ندخل في شركه ونقعد على ميده واحد هو احنا يا جماعه ينفع ناكل مع حد ميت؟ لما بناكل معاه على الميده ده معناه ان يسوع ايه؟ اسمع يسوع حي احنا على ميده شخص حي ناكل خبزا على مائده شخص حي لان الرب بالحقيقه قام يسوع قام فلما نقول كسر الخبز موقف صحيح تجاه قيامة الرب. لما نقول افخارستيا موقف صحيح تجاه الثالوث الأقدس تجاه الآب الذي أحبه، تجاه الابن الذي بذل، تجاه الروح القدس الذي أتى وسكن. نحن شعب ممتن، قول نحن شعب ممتن. مفروض اسمع العبارة دي في عبرانيين 12 عبرانيين 13 عفواً، ليكن عندنا لا عبارية 12 مضبوط ليكن عندنا شكر نخدم به الله نخدم هنا الليتورجية بتاعتنا ان احنا نيجي نعمل ايه نشكر افخارستيا نشكر الرب نحن شعب ممتن والكوميونيون نحن عائلة موقف صحيح تجاه كنيسة الرب موقف صحيح تجاه يسوع كرب، موقف صحيح تجاه الصليب، موقف صحيح تجاه القيامة، موقف صحيح تجاه الثالوث الأقدس، موقف صحيح تجاه كنيسة الله إن إحنا عائلة واحدة. والاسم الأخير موقف صحيح تجاه التزامي بالمحبة نحو إخوتي، لنحب بعضنا بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضاً نحو بعض. أنا خلص الوقت. وعشان كده مش هاخد اكتر من كده لكن كان في سؤال تاني حد فكروا. أهميتها برافو عليكم. فهقول جملتين بس. فيهم حتة فلسفة صغيرة استحملوني فيها. الفلسفة بيقولوا نحن كائنات متجهة. خد بالك من الكلمة دي. نحن كائنات متجهة. مش ساكنة. مشية. وماشيه في اتجاه وعمرها ما هتقف واحتاروا هي متجهه ناحيه ايه؟ البعض قال للتسهيل متجهه نحو الامتلاء، البعض قال متجهه نحو حاجه اخطر الهولنس الاكتمال فهذه الكائنات تشعر بالفراغ وفي حاجة شداها كأنه مغناطيس وهي مش عارفة هي رايحة لفين لكنها في اتجاهها تبحث عن إشباع أو آخرون بيقولوا لا هو حرام ضايعين وبيدور على نصه التاني تترجم بقى نصه التاني جواز تترجمه أي حاجة المهم أنه بيدور على حاجة هو يعمل إيه؟ هو في حاجة أنا ناقص بدور على الهولنس افتكر لما قلت تأديب سلامنا عليه سلامنا الهولنس انك تبقى هول تبقى حاجه واحده مكتمل فنحن كائنات ليست صامته ليست ساكنه لكنها متجهه متجهه ومتجهه ناحيه امتلاء او اكتمال او اشباع اسمع الثانيه دي العباره الثانيه ونحن كائنات يحركها ما تحب وليس ما تعرف واحنا متجهين ماشيين ماشيين مش ماشيين خالص طبقا للي احنا عارفينه لكن طبقا للي احنا بنحبه فالرجل الدب، لو مش عايز الفلسفه خد المثل الشعبي الرجل تدب مطرح مش ما تعرف نو no. وعشان كده مصيبه احنا وقعنا فيها كانجيليين إن إحنا تصورنا إنه التعليم طبعًا أنتم عارفين أهمية التعليم عندي وأهمية العقل لكن التعليم وحده لا يكفي إحنا محتاجين حاجة أكثر من التعليم ليه؟ لأن البشر مش اللي بيمشيهم هو اللي عارفين ريتها كانت تبقى سهلة قوي كنا نجيبكم نطحنكم ونعلمكم ده لو يعني التعليم هو الحل. لكن في الآخر بنكتشف إن الشخص مش ماشي باللي بيعرفه لكن ماشي باللي بيحبه طب ونعمل إيه في المصيبة دي؟ نعمل إيه؟ نتعلم إزاي نحب اللي المفروض إن احنا نحبه علشان يوجهنا للحاجة اللي المفروض نتوجه لها، صعب 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 حاضر هبصاتها احنا المفروض طبقاً للتعليم المسيحي بما اننا كائنات موجهه اني وايز هنفضل ماشيين نفضل ماشيين نفضل, نفضل نروح فين نروح نج- فين نجاوب على السؤال ده نروح فين خلينا اقول نتوجه نحو انسانيتنا نعمل الانسان على صورتنا كشبه التلوس اس الغرض الله خلق الانسان لكي ما يتطور ويكتمل فيصير انسانا عنده كل الـ potentials ان يبقى انسان لكن محتاج اكتمال ولن يكتمل ليصير انسانا الا بالعلاقه مع الله والعلاقه مع الانسان قريبه قريبه مفيش وقت مستحيل ابقى انسان الا من خلال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. عندئذ اسمعني تفلت تتحرر تنجو من حاجتين التأله أو الحيوانة. فإذا لم أتطور نحو الأنسنة لأكون إنسانا مش هيفضل لي إلا حاجة من اثنين يا إما أعيش في دور متأله أو حيوان وأحاول أتأله وعمري ما أب الله وأحاول أتحيوان وعمري ما أعرف أبقى حيوان تخيلوا الكارثة بيبقى بعيد عنكم مسخ خليط من التأله والحيوانة شيء بشع وهذا هو حال البشر بدون خلاص الله لكن عندما أعود إليه يكذبني نحوه كي أصير إنسانا من خلال الحب له والحب لأخوتي ثاني تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك أحب الرب إلهي لأنه أحبني احب الرب الهي لانه مات من اجلي احب الرب الهي لانه بذل ابنه من اجلي احب الرب لانه اعطاني عائلته لاحظوا اللي انا بقوله احب الرب لانه ملاني بالامتنان بسبب افضاله احب الرب لانه اعطاني كل شيء احبه كل اللي أنا قلته ده تلخصه مائدة الرب في مائدة الرب نتعلم كيف أحب الرب وأحب أخي فنحن الخبز الذي نكسره هو جسد المسيح لكن الخبز أيضا نحن الكثيرين خبز واحد وإحنا ماشيين في الدنيا أرجوكم يا حبائي خدوا بالكم ان احنا متجهين نحية اشياء بنحبها والحاجات اللي بنحبها للأسف الشديد بتهدر لنا إنسانيتنا. محتاجين نقف ونراجع انفسنا ونأتي ونغرق في العبادة لإلهنا كتبت قصيدة زمان عنوانها في عيادة العبادة ارتاح فالعبادة عياده. نحتاج ان نغرق في الليتورجية الكنسيه وفي العلاقه مع الرب ومع اخوتنا لكي تتكون لنا عادات فنحب ما ينبغي ان يحب ولا نحب ما تعودنا ان نحب وعندما تتغير عاداتنا سيتغير طريقنا. لأن ما سيوجهنا في النهاية هي العادات التي تعودناها في ممارسة ما نحب العادات التي تعودناها في ممارسة ما نحب هي التي توجهنا وليس معلوماتنا الليتورجيات الكنسية كلها بها جزء اعتراف بالخطايا عشان كده أنا هستأذنكم. خصوصا احنا هنتقدم الى مائده الرب بعد قليل. خلونا ناخد دقيقتين بالظبط واحنا واقفين، خلونا نوقف كلنا ويكونوا الدقيقتين دول دقيقه منهم اقترار على ما تعلمنا في هذا الصباح وتجديد العهد عهد الولاء للرب عهد الولاء لكنيسة الرب، أنت بتقول إنك مخلص؟ إذا أنت مرشوش بدم العهد عليك دم بيعلن إنك في عهد عار أن تكسر العهد جدد ولاءك للعهد وجدد ولاءك لكنيسه الله لكن خلونا ناخذ الدقيقه الثانية في اعتراف بخطايانا للرب انا هقود في بعض الاعترافات لكن لو انت عندك حاجه شخصيه اعترف بيها في قلبك للرب ابانا المحب اتي اليك مع اخوتي كنيستك في هذا الصباح راجيا ان تغفر لنا خطايانا اغفر لنا ابانا خطايانا التي فعلناها عن عمد واغفر لنا خطايانا التي فعلناها بجهل وعن غير علم واغفر لنا خطايانا التي سهونا واخطانا اغفر لنا كل اساءه استعمال لاجسادنا ودعنا من جديد نكون وكلاء صالحين على هذه الهياكل المقدسه اغفر لنا ابانا كل فكر شرير فكرنا به تجاه احد اخوتنا اغفر لنا ابانا بحماقه نستذنب وندين إخوتنا ونحن لسنا أبر منهم اغفر لنا اغفر لنا أبانا كل ابتعاد ورفض لإخوتنا وعلمنا كيف نقبلهم واعطنا نعمة في أعينهم لكي يقبلونا اغفر لنا أبانا عدم أمانتنا المادية في أموالنا اغفر لنا بخلنا في العطاء اغفر لنا اغفر لنا كل نظرة شريرة وعدم قداسة ظهر في حياتنا اغفر لنا كل كلمة بطالة خرجت من أفواهنا اغفر لنا. اغفر لنا تذمرنا. واعطنا ان نكره التذمر. اغفر لنا اننا جرحنا قلبك ولم نكتفي بيك. قدمت نفسك لنا لتشبعنا وتسعدنا لكننا لم نكتفي بيك. نشتكي ونتذمر لاننا لم نجد السعاده بعيدا عنك سمحنا واغفر لنا اغفر لنا ابانا كل شر في الفكر في القول في الفعل ونضع امامك قولك المقدس الذي قلته لنا عن طريق عبدك يوحنا يا اولادي اكتب اليكم ان لا تخطئوا وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفاره لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اذن لان دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه اقبل يا ابانا شكرنا وامتناننا في اسم المسيح امين امين